0: Du hører en podcast fra NRK P2. Programmet Vi skal høre nå ble laget i august 2007. Da var det bare noen uker til Oseberghaugen skulle gjenåpnes, og de berømte skjelettene av de to kvinnene, kanske Osebergdronningen og hennes hofdame, skulle tas ut for nye undersøkelser. I dette programmet snakker Dr. med Per Holk om vad man kunne håpe å finne og ikke minst hva man allerede visste om oseberg DNA. I en sidebyggning til Rikshospitalet ligger Anatomisk institut ved Universitetet i Oslo. Vi går gjennom magasinrom hvor vi får et lite glimt av oppbevaringskap fra gulv til tak, noen med glassdører og alle fulle av historiske skjeletter. Professor Doktor med Per Holk lukker opp døren til sitt kontor. Der inne håper vi på å få se en helt bestemt liten eske med skjeletterester.
1: Anatomisk institutt har forvaltningen av en stor skjelettsamling, som vi kaller de skreinerske samlingene. Det er historiske skjeletter som er kommet frem gjennom arkeologiske utkravninger helt fra 1850-årene og frem til, ja, faktisk frem til i dag, over 8000 skjeletter. Og tilfeldigvis så kom jeg over en liten eske hvor det stod Oseberg på. Ja, tilfeldigvis,
0: sier du. Hvordan foregår et sånt arkivfunn, hvis jeg kan bruke det uttrykket?
1: Det er ganske mange esker å gå gjennom og selv om jeg nok kjenner funnforholdene ganske godt så er det ikke alltid at man leter spesifikt etter akkurat det navnet. Nettopp fordi at all dokumentasjon har vist at skjeletterestene ble gravet ned satt tilbake i hauen i 1940-årene.
0: Og det er jo også slik at når man leter etter et så, i et så stort materiale, så var jo du egentlig på utkikk kanskje etter andre ting i forhold til det at du har arbeidet i mange år med kremert benmateriale og andre skelettrester som er fra forhistorien.
1: Ja, det er jo en del av mitt arbeid å identifisere om mulig øh, individer som er blitt kremert, forhistorien, øh, de sprekker opp, og det kan være veldig vanskelig å avgjøre kjønn, alder, se eventuelt sykdomstrekk og så videre på et slikt materiale. Og det er nettop min rolle som anatom som gjør dette mulig, både for arkeologer og for rettsmedisinere. Men dessverre, et slikt materiale er jo ofte fragmentarisk. Det er små bensmuler, hvis man kan bruke et sånt uttrykk. Og um, graden av sikkerhet bak slike analyser blir jo redusert, og dessverre er det nok slik at uh, en, uh, et, et tilfredsstillende svar sett fra arkeologenes side kan jeg bare gi i kanske fjerde parten av tilfellene. Noe mer er det ikke. Men du har også sett
0: professor dr Medper Holk er temmelig alene i Norge om å drive denne type forskning på kremerte ben fra forhistorisk tid. Men både i Sverige og ikke minst Tyskland er dette en voksende forskningsgren som stadig kommer opp med nye teknikker og resultater. DNA-forskning på benrester er nettop et område. Og mens vi forsiktig nærmer oss de helt spesielle skjelettrestene vi straks skal se nærmere på. Forteller professor Holk om de vanskelighetene som kan være forbundet med å analysere kremert materiale. En brandgrav eller en kremering, for den saks skyld, i moderne tid, forvandler ikke det døde legeme til ren aske, sier Holk.
1: Det som er tilbake er jo de anorganiske delene av skjelettet, altså kalken, om man så må si, og der kan det bli ganske store rester igjen. Det er jo lett å tenke sig at i eldre tid da man bare hadde et bål som varmekilde at bitene kunne bli ganske store og vi må tro at det har varit en knusningsprosess også den gang og at denne kremeringen var en slags håndverk som ble utført av specialister. for det er ikke så veldig lett å få tilintetgjort til en kropp.
0: Og nå sitter vi altså på ditt kontor, professor Holk, og du kaster et blikk noen ganger bort på en hylle her, og jeg har fullt blikket ditt, og jeg ser at det er to sorte esker som ligger der. Hva er det?
1: Det er restene efter skjelettene, som, si, som lå i Osebergs skibet da dette gravet ut i 1904. Det var jo slik at uh, restene ble undersøkt av anatomer opp til flere ganger i uh, mellomkrigsårene. Uh, og uh, dessverre så ble det aller, aller meste gjenbegravet i uh, 1908 før, da, ble, eller, da uh, skjelettene ble ført tilbake til hauen og skibe utstilt i vikingskipshuset. Men så viste sig, seg at eh, noen småbiter ble liggende i en eske på anatomisk institutt, og det de vi har eh, brukt til videreanalyser av dette materialet.
0: For man kan se si at eh, datidens forskere var eh, på en måte klar over at det å sette det tilbake igjen i haugen, for det, de, dette er alt jo både funnet fra Gokstad og Oseberg. I Oseberg er det jo to kvinner. Gokstad er det vel en men man tog altså ut deler av dette, får man visste kanske at forskningen ville gå fremover. Og godt
1: var jo det. Ja, og man visste at forskningen skulle gå fremover, det er jeg ikke sikker på, for det var jo arkeologene som presset på for å få dette tilbakeført, mens anatomene nok var mer tilbakeholdende, og hevdet at uh, siste ord var ikke sagt i denne sammenhengen. Og nettopp de senere årtiers utvikling av undersøkelsesmetodene med C14-datering, DNA-analyser, strontiumanalyser og så videre, har jo gitt oss muligheten til å gi mer informasjon om dette funnet enn det man tidligere har trodd. Og vi skal også være klar over at siste ordet i dag er jo heller ikke sagt framtidens forskare kan kanske få ännu mer ut av det.
0: Vi skal komme tilbake til Per Hulk, men la oss bare hoppe noen uker fram i tid. Fortsatt i året 2007 og vi er i Westfold på Osberghaugen, blant en hel del nysgjerrige publikum et stort presseframmøte og høy stemning. Nå skulle graven åpnes. Rett ved siden av museums mikrofon i trengselen Stod daværende direktør ved Kulturhistorisk museum Egil Mikkelsen og arkeolog Terje Gansø Men det var gravemaskinen alle så på Her ser vi graben drar forsiktig over lokket og, og vi vet jo også ganske nøyaktig hva som er nede i lera her nå Ja,
2: der, der ligger denne steinsarkofagen Og jobben nå blir å grave klart Så må vi løfte opp lokket Mm. til denne sarkofagen fordi den er satt med noen spor så vi kan ikke bare skyve av dette lokket og så når vi har
0: fått av lokket da, så vil vi se metallsister hvor slettene skal bli og her står fotografen rundt og fotograferer og det er presset her og det er jo en slags bivende ja, dette er jo et historisk øyeblikk
2: jeg har ikke om annet det er jo ikke så veldig ofte man graver i nødmehaven
0: siste gang det skjedde var i 1948 Året før var Osebærhauen blitt restaurert med tusenvis av tonn tilkjørte jordmasser. Og til slutt bestemte den legendariske arkeologen Anton Brøgger, som hadde vært assistent for Gabriel Gustafsson da Osebær-skibet ble gravd ut i 1904, at det skulle foretas en gjenbegravelse av skjellettrestene. Det samme hadde skjedd i 1928, da skjellettet etter mannen som var begravd i gokstad fikk sin gjenbegravelse under stort seremoniell i den rekonstruerte Gokstahavn.
2: Altså, Nå Brøgger de andre var her, jeg tror det var 16 år, den, og de, vi satte med den, og da var det en livlig krets med folk som var her. Så altså, var selve min stort søksempen i offentligheten, og det var 14 selv med nihetsettelsen av kisten, det, det gjorde i de 14 over på forhand. Og og skjelettet før det igjen hadde i faktisk senteret til til Tønsberg med med tog. Så den å, disse indivinna overnattet på Tønsberg på kommer en rekke netter før de ble tatt ut av ja, annet fagen som vart valt fordi sitt siste siste sted i de gilte
0: de havna i haven, var i tønsberg Men goksta som var 20 altså, år før der, var det mer sermoniellt av begravelseslignende karakterer, eller det, det? For der ser en att en bærer kista opp på haven, och så videre. Med herrer i sortfloss satte ja, der, det hele.
2: Men der gjorde de det på en litt annen måte. Der, der satte de ned kista i og egentlig så var det ikke liksom så veldig mye pol på prakt. Det, vi satt med sista der også, så ventet de helt på går, før de hadde noen selge åpnet og velkommen ut til steder. Eh, fordi de var rett og slett ferdig å
0: rekonstruere haven. Skelettene i Oseberghavn var nok så intakte, og i løpet av vinteren 2007 og våren 2008 Blev både skeletterestene fra Oseberg og også de fra Gokstadhavn analysert. Kort fortalt ble det slått fast at den yngste kvinnen i Oseberg var minst 50 år gammel, den eldste rundt 80. Den yngste hade hatt brystkreft med spredning til skelette, antakelig dødsårsaken. Og det blev påvist hormonforstyrrelser hos den eldste av kvinnene. I senere intervjuer pekte Per Holk på at hun kunne hatt sterk skjeggevekst og et mannhaftig utseende. I dag er skelettene både av mannen fra Gokstad og kvinnen i Oseberg, utstilt på Vikingskipshuset i Oslo. Og det har fortsatt mange spørsmål. Vi avslutter dette programmet med noen tanker Per Holk gjorde sig før graveåpningen, basert på skelettdelene fra Oseberg man hadde på Anatomisk institut.
1: Det materialet vi har på mitt kontor er da bare fra de to kvinnene ombord i Osebergs skibet, Gokstad-materiale, er enda ikke tatt ut. Uh, og vi har klart å få DNA ut av kun den av kvinnene, ikke av den andre. Kan vi få lov å se litt på det? Er det mulig?
0: Det er jo en fantastisk ting å stå og se på her. Oh, her, her tar du fram en, en svart eskeria, ja. og her står det bare en liten lapp som vi ser ligger nede her. Her står det antropologisk samling ved Universitetets anatomiske institutt, nummer 1515, Oseberg.
1: Det er alt som står. Det er alt som står, og det var det jeg hadde å holde meg til. Da... Og på esken, ja, som du
0: snur her, skal vi se, her står det. Står det det Ja, det står det rett og sammen, nummer 1515, mm. og med en liten skrift, Oseberg. Ja. Ja. De kunne nesten virkehold, som man ikke ønsket at det skulle være for Kjent heller, og hvis det var en kontrovers rundt dette, så er kanskje anonymiteten tilsiktet her?
1: Det kan nesten se slik ut, ja. Ja. ja.
0: Men hvis du nå beskriver dette fantastiske innholdet, jeg må jo si det er, viss, det er med en viss andektighet man ser dette her. Du som er nå fagmann, du løfter litt forsiktig opp på «jeg kan tro dette er et kjeveben».
1: Det er en del av en underkjeve, ja, og selvformen og de gjenblevende tennene viser at det har vært en kvinne, forholdsvis ung. Jeg tror at denne ene kvinnen som man tidligere trodde var nærmere 20-30, kanskje opp til 40 år, har vært enda litt eldre for... Tennene har ikke vært ordentlig undersøkt, og etter min mening så er denne kvinnen antagelig rundt 50 år.
0: Jeg ja, la oss se litt nærmere på dette med fagmannens blikk. Hvis du nå, som nær sagt, hvis du som en rettsmedisinsk undersøkelse nå skulle beskrive disse tennene for eksempel. Det er tre tennene ser dere her. Hvilke tennene er det snakk om, er det? Ja,
1: eh, på det benet jeg holder nå, det er en del av overkjeven, så vi har da eh, høyre sides eh, første og andre gjeksel, og andre små gjeksel. Eh, vi ser at det er forholdsvis lite slitt, men slittasjen av en tann er et veldig dårlig alderskriterium, i og med at det er så avhengig av kostholdet. Et... Eh, Røft kosthold kan slite tennene kolossalt. Jeg har sett uh, toåringer tenner som har vært slitt helt ned til den tiende, altså tvers gjennom hele uh, emaljen, mens uh, vår tids emalje vil veldig sjelden slites tvers gjennom, uh, kanskje ikke i løpet av hele vårt liv. Så hvis denne personen har vært vant til fin kost, så kan det forklare hvorfor hun ikke viser frem mer slitage på tennene det som har vært tilfellet.
0: Og de, og de tennene som mangler her, for det jo, vi kan se at det er deler av kjeven her hvor det ikke sitter tenner i. Du har for eksempel en som du tar frem i hånden nå. Ja. Er de tennene som mangler, er de slott ut, eller er de bare løsnet som en del?
1: De er løsnet for å undersøke nærmere, ja. og denne tannen her, ser du, den ja. uh, er skåret i, ja. og det var den tannen vi fikk DNA-materialet ut fra. Ja. Det å få DNA ut fra ben er veldig vanskelig, fordi at ben er et porøst materiale. Jeg tenker ikke på den. Nei, nå løfter du en annen her. Er det ryggvirvel? Det er en ryggvirvel fra den eldre kvinnen, Uh, du kan si at det er på porøst det også Men det er ikke den formen på, for porositet vi tenker på Det er mikroskopiske små kanaler inni benet uh, Som kan forurenses bakterielt Slik at vi kan få uh, oppblanding med fremmet DNA i, i benet Men inni en tann er det tettere Det er uh, vanskeligere for uh, bakterier å komme inn i tannen og derfor bruker vi ofte det. Mm. Den eldre kvinnen, der var det ikke noen tenner, og, men bare porøst ben. Hun var gammel, 80 år, kanskje enda eldre. Og der er det, har det vært så mye forurensning at vi har ikke maktet å få ut en sikker DNA-profil på henne. Men hvordan vet du
0: at det er fra den eldre kvinnen og at kjeven er fra den... Yngre kvinn
1: Dels kan jeg se det Av At dette er to helt forskjellige Alders typer Men dels Så har vi opplysninger Om det som mangler her Altså det som blev begravet mm, i sin tid At dette blev jo beskrevet sammen Med det øvrige skelett Så vi vet hva som har tilhørt den eldre Og
0: man kjenner jo også til at i den forskningen som ble gjort den første gangen, så ble det gjerne skrevet i hvert fall i rapportene at man trodde at man
1: kunne påvise leddgikt. Er det noe du slutter deg til? Ja, det er nok ganske sannsynlig at Vedkommende har hatt en nok så kropp.
0: Ja, nå peker du på deler av denne
1: ryggen. Ja, nå ser jeg på de leddene som forbinder virvelene bak til ja. det vi kaller facetledd og vi ser at det er veldig ujevne hullete sånn som det blir når det er betennelser i ledd og denne biten her som ja, det er en mindre bit ja. ja, det er den andre og tredje halsvirvelen du ser at de er faktisk smeltet sammen de hänger sammen på grunn av betennelse så der er det jo systedannelser og slik på fasettleddene nei og dertil så har hun nok hatt det vi kaller benskjøret, eller osteoporose, for vi ser at hun har bruket ryggen. Hvis man ser nøye på øyne, live. Live, øvre og nedre dekkplate, så ser vi at de smaler av fremover sammen, slik at hun har hatt en, det vi kaller en kompresjonsfraktur, eller bruket ryggen rett og slett.
0: Og hvis man skulle da prøve sig på å tenke hvordan hun måtte ha sett ut når hun da gikk, så ville hun ha gått ganske kroppøyd.
1: Veldig krombøyd. Hvor krombøyd er det vanskelig å si. Jeg har som sagt ikke hatt anledning til å undersøke annet enn disse små her. Nettopp. Og det vil jo da bli spennende å se om vi får ut så mye intakt materiale fra denne kisten at vi kan se si noe mer om dette, og kanskje også få ut benmaterial som muliggjør rent DNA Ett opplanding.
0: Et fantastisk, en fantastisk eske, må jeg si. Og det ligger også noen små plastikkposer der, hvor det er og så videre da ja. oppi her.
1: Det er det som har vært brukt ja. da vi sendte det til ja. analyse.
0: Men så kanske det aller mest spennende, professor Holk. Du sendte inn dette materialet fra den ene tannen til et laboratorium, jeg forstod det var, i Tyskland?
1: Nej, det var i København. i København. Det var panem i København, som omsider sa seg villig til å gjøre ett forsøk. Efter at jeg hadde kontaktet uh, DNA-laboratorier rundt om i ja, nesten hele Europa, både i England, Finland, Sverige, Tyskland, Italia til og med, og USA, så var det en forsker doktor Tom Gilbert ved Paneminstitutet som sa så villig til å forsøke og som faktisk lykkes i å uh, få ekstraheret en uh, DNA-profil av dette.
0: Hvorfor var det så vanskelig å få noen av instituttet til å ta dette oppdraget? Ja,
1: det er jo ofte vanskelig å si, men uh, som jeg sa, erfaringsmessig så er opplandingssannsynligheten veldig stor, og mange sa at dette er ikke mulig. Vi kommer helt sikkert bare til å få en ufullstendig profil opplandet med fremmet DNA.
0: Men det skjedde altså ikke, for i København greit man å ekstrahere, som du sier, en DNA, kan man bruke uttrykk en DNA-profil her?
1: Det kan vi gjøre, ja i og med at vi også har fått frem den såkalte haplogruppen som vedkommende tilhører. En haplogruppe det er altså en DNA-familie, kan du se si, som har visse geografiske tilhørigheter. Og det var det som var så interessant her, at den haplogruppen til den yngste av de to kvinnene, haplogruppe U7 kalles den, den var veldig sjelden i Norge. Forekom praktisk talt ikke i Norge og Europa i det hele tatt, men var ganske vanlig i Midtøsten, spesielt i det område rundt Svartehavet, på nordsiden av Svartehavet.
0: Veldig interessant. Så altså denne Yngre kvinnen, som du nå antar er noe eldre enn man tidligere har trodd, du antyder 40-50 år kanske som en mulig dødsalder. Mm. Hun var, ja kan vi si det faktisk rett og slett sikkert på bakgrunn av dette, at hun må ha, helt sikkert ha hatt eh, familie fra Svartavsområdet, eller kan du si det så klart at hun selv kom derfra?
1: Det har du nok ikke, men eh, hennes eh, slekt har eh, sine røtter i Svartavsområdet, eh, kanskje midtøsten, um, og eh, akkurat hvor lenge siden det kan ha vært, det er jo vanskelig å si, men det er jo snakk om mangfoldige generasjoner. Men interessant er det jo i den sammenhengen å se hva Snorre skriver om eh, Odin, som han beskriver som en uh, almindelig man, som riktig nok vant uh, slagene og ble sett opp til av sine menn som gudommelig til slutt. Han utvandret nettopp fra Svart Havsområdet, uh, vandret nordover, og uh, Snorre sier at dette skjedde på den tiden da romerhøvdingene for om i verden og underla sig land. Jeg synes det er verdt å se på Snorres berättning som noe mer enn bare et eventyr, mm. i og med at denne, denne analysen klart viser at det er noe mer bak Snorres beretning enn bare fantasi. Mm. Vi har jo dertil der um, hatt uh, diskusjon om kring identiteten til vedkommende. Man har jo villet at en av disse kvinnene i båten skulle være drottning Åsa. Eh snarare berättar jag ganska kort om henne. Vi vet egentligen inte så väldigt mycket om henne, men han säger at hun blev hon var hemhörig i Agder område och blev rätt och slett övert. Ehm um, eh um, och uh, tvångsgiftad en sönn eh uh, hotade svarte. Um, uh, efter det så drepte hon väl sin uh, husbonde. Og hvor populær hun har vært i strøket, det er jo ikke godt å si. Men hun skulle ha reist tilbake til Agderområdet. Det er selvfølgelig umulig å gi noen identitet på dette skelettfunnet, men en alder på 40-50 år muliggjør straks dette. Hadde hun vært 25, sånn som man trodde før, så vil man si at det er en umulighet at det kunne være Åsa. Men vi har gjort en annen analyse. Det er et grunnstoff som heter strontium som finns i mineraler i bakken, de overføres til planter og til menneskene som spiser plantene, eller som spiser dyrene som har spist plantene, og det binder seg veldig godt til kalcium i knoklene. Og ved å undersøke strontiumisotoper så kan man til en viss grad finne ut hvor vedkommende har levd. Og det interessante, etter å ha tatt svært mange stråndsrumprøver fra skjeletter rundt i Norge, så viser det seg at det er full match med Kristiansand som råd. Og det er jo veldig det, spennende ja. å se at her er det ikke helt usannsynlig at vi virkelig har Åsa. Ja. ja, det er spennende. For når det gjelder hvem som var hvem
0: av disse kvinnene, så, så ser jo du da for deg at det er den... Yngste kvinnen som
1: er Åsa her da? Jeg kan ikke si sikkert noe av dem, fordi det kan være mor og datter for eksempel vi har for oss, gjennom at vi ikke har en full DNA-profil av den eldste. Det kan tenkes at begge to har sine forfedre fra Svartavsområdet, og at begge to kanskje kommer fra område. Men eh, vi har sett på noe som heter eh, C13, det er en annen isotop av karbon, som forteller litt om hva de har spist, og det viser seg at begge to har levet på kjøttmat, eh, altså terrestrisk eh, ernæring, ikke fisk som nok var eh, fattigfolks ernæring den gangen. Og hvis du vil se her, mm -hmm. tar kjevene, ja. så kan du se på mm -hmm. dette lille hakket, der.
0: Nå peker du på tannen her. På tannen, ja. ja. Det er en
1: lille brune trøysvipen her. Ja, ja, ja. De er rester efter å ha brukt tannpirker. Er det det? Så dette er overklasse kvinner. Nei, altså. Nei, nei. <laughs> Men det viser bara at uh, forskningen går fremover, og at uh, nettop dette materialet gir oss mer informasjon om fortiden enn all verdens... Våpen og tekstiler og saker og ting. Her har vi jo mennesket selv.
2: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa
1: nrk.no